Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi Bi isanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang enggak mungkin kita bisa hitung Yang enggak mungkin kita bisa kalkulasikan Khususnya nikmat iman Nikmat Islam Nikmat taufik untuk beribadah Taufik untuk bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Seaftal-aftalnya nikmat Nikmat hidayah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan itu kepada kita Dan menjaga keistikoman itu kepada kita Amin Dan juga kenikmatan aman atau rasa aman kondisi aman itu pun juga harus kita syukuri dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sudah lakukan di saat kita aman apa pencapaian apa amal soleh apa ibadah apa manfaat yang kita tebar di tengah-tengah lingkungan di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi aman dan kita bisa beraktivitas apapun yang kita inginkan maka syukuri dan gunakan momen itu sebaik-baiknya dan juga kita meminta ilmu nafi Allahumma inna nas'aluka ilmu nafi'an wa na'udzubika min ilmin layanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang begitu indah dan maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan, menjaga kita, menolong kita. Orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, sedang teraniaya di Palestine dan di berbagai macam tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka semoga Allah memberikan kesabaran dan ridho terhadap takdir dan istiqomahkan dan dijaga di atas iman dan ketakwaan dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi yang wafat diantara mereka dan menyembuhkan korban luka dan sakit diantara dan di tengah-tengah mereka dan kita amin alamin dan hari ini hari Jumat dan 
kita tahu bahwa Nabi kita Sallallahu Sallam menyampaikan kepada kita bahwa dalam hadis Abu Dawud Yomul Jumat Thinta Ashrata hari Jumat itu ada 12 jam layujat Muslim Yas Allah Azza Wajal Shayan Ila Atahulillahu Azza Wajal dan tidak terdapat seorang Muslim yang berdoa kepada Allah sesuatu yang meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan permintaannya Allah akan berikan permintaannya Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar maka carilah waktu istijabah tersebut maksimalkanlah maksimalkanlah di saat-saat terakhir ba'da asar jadi kata Nabi SAW maksimalkanlah maksimalkanlah uh, waktu atau momen diijabahnya doa dengan memperbanyak doa akhir sa'ah akhir sa'atin ba'dal asar di waktu-waktu terakhir ba'da salat asar jadi ba'da asar itu adalah prime time doa sebagaimana atau jika kita melihat hadis di atas maka banyak-banyak berdoa di sore hari ini minta keistikomahan, minta iman, minta ketakwaan dan doakan agar Allah menolong saudara-saudara kita menolong saudara-saudara kita di Palestina dan lain-lain dan semoga Allah memberikan keistikomahan dan iman dan ketakwaan kepada kita semua amin dan alamin dan perbanyak salawat kepada atau perbanyak salawat pada pada hari ini dan kita tahu bersama man alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara barang siapa bersalawat satu kali maka Allah akan memberikan salawat kepada dia sepuluh kali maka perbanyaklah salawat Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hadirin Allah muliakan sebagaimana uh, biasa pada hari Jumat kita buka diskusi jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi amin alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ustaz atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah senantiasa merahmati ulama para guru, ustaz, keluarga seluruh tim, juga teman-teman yang mengikuti kajian ini amin alamin. wa'iyakum Dan semoga Allah juga merahmati seluruh kaum muslimin di mana penuh ada khususnya yang sedang terzalimi. Amin robbal alamin. Ustaz bagaimana cara saya bertobat jika terlanjur mengumbar kejelekan suami saya ke orang lain? Karena suami saya sering sekali mendiamkan saya di waktu yang lama. Terakhir saya didiamkan hampir hampir eh, sampai hampir satu bulan. Sikap suami saya tersebut membuat saya stres, kecewa, ilfil, 
Akhirnya kadang saya terpancing untuk curhat dengan orang lain. Bukan niat untuk mencari solusi. Hanya merasa ingin meluapkan gejolak di hati saya saja. Tapi setelah itu saya sadar bahwa perbuatan saya itu dosa. Dan saya menyesal karena tidak bisa bersabar menahan lisan. Apakah bisa dihapus kesalahan saya dengan bertobat kepada Allah SWT? Atau saya harus minta maaf juga kepada suami karena sudah membicarakan tentang beliau kepada orang lain. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah beri kemudahan Ustaz untuk menjawabnya. Hadirin Allah muliakan yang pertama. Uh, sekali lagi kita coba lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi uh, sebabnya dulu ya. Sebabnya itu didiamkan. Sekali lagi, konsep mendiamkan istri itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah firman dalam surat An-Nisa ayat 34. Fa'idhuhun wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Allah berfirman di bukan di awal tapi di uh, menjelang akhir dan istri yang kalian khawar dan istri-istri kalian yang kalian khawatir akan durhaka maka nasihatilah mereka fa'iduhun nasihatilah mereka wajuruhun nafil madaji dan uh, hajar mereka di tempat tidur mereka. Salah satu makna hajar itu diamkan. Salah satu makna makna hajar ada uh, ada pembahasan yang lebih spesifik, lebih panjang, lebih detail. Tapi diantaranya adalah diamkan. Jadi dari uh, ayat ini kita tahu bahwa konsep mendiamkan istri itu ada. Namun perlu kita ingat bahwa mendiamkan Uh, istri dalam konteks ini itu kata para ulama al-hajar kadawa mendiamkan istri itu seperti obat seperti obat artinya sebagaimana obat ada dosis ini pun ada dosis sebagaimana uh, obat itu tergantung kondisi pasien ini pun juga tergantung kondisi istri bisa jadi dua pasien dengan penyakit yang sama itu obatnya berbeda kenapa? karena kondisi pasiennya berbeda walaupun sakitnya sama bisa jadi pasien yang kedua punya alergi atau sedang minum obat lain yang kalau dikasih obat yang sama bahaya buat dia Jadi nggak serta merta dua apa e, dua wanita melakukan kesalahan yang sama, lalu dua-duanya harus didiamkan oleh suaminya masing-masing. Enggak. Bisa jadi is, apa wanita yang pertama didiamkan, wanita kedua nggak boleh didiamkan. Dan kalau didiamkan fatal. Jadi kata perulama mendiamkan itu itu seperti obat. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa 34 ini konsep 
masih konsep global detailnya kita harus kembali ke sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama yang lebih mengerti maksud Allah Subhanahu Wa Taala dibanding kita dan bagaimana praktek Nabi kita Sallallahu Alaihi dan ini cukup panjang makanya secara secara apa secara global itu tadi atau secara kaidah umumnya menghajar itu seperti obat seperti obat dan apabila uh, dua misalnya ada dua dua wanita dihajar oleh suaminya masing-masing belum tentu durasinya sama bisa jadi wanita yang pertama dihajar dua hari bisa jadi wanita yang kedua dihajar 20 hari kenapa kondisi wanita beda-beda dan sebagaimana hajar itu untuk obat maka tujuan hajar adalah untuk mengobati penyakit hatinya istri mengobati penyakit hatinya istri mengobati kesalahan istri mengobati kekeliruan istri jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama jadi ini bu- jadi patokannya namanya juga obat patokannya itu adalah kondisi pasien bukan kondisi dokter nyakot inkut dalam arti walaupun misalnya dokternya eh, apa namanya suka dengan sebuah obat karena bagi dokternya ini obat paling bagus obat ini eh, secara data paling mujarab tapi pasiennya nggak bisa pakai obat ini itu ada energi atau ada kondisi pasien tertentu ya jangan dipaksain pakai obat itu sama ketika suami pengen sekali mendiamkan istri tapi so istrinya nggak bisa didiamkan ya jangan didiamkan karena sekali lagi coba kita lihat kembali ke firman Allah subhanahu wa taala di atas Allah kan mengatakan walati takhafuna nushuzahun faiduhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun istri yang kalian khawatirkan nusyuznya atau durhakannya maka nasihatilah ini fil amr perintah nasihatilah dan diamkanlah atau pisahkanlah pukullah jadi seseorang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan pakai selera dia makanya kan kayak misalnya pukul pukul kan perinciannya panjang detailnya panjang diantaranya dorban goyromobari pukulan yang nggak boleh menyakitkan dan juga dijelaskan oleh Nabi kita saw bahwa orang-orang terbaik itu tidak menggunakan pukulan dan kalau kalau ada suami menggunakan metode ini butuh butuh memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dan diantaranya bukan tidak boleh menyakitkan dan tidak boleh memukul bagian sensitif dan seterusnya dan powernya juga diperhatikan jadi sekali lagi hadirin ini adalah tuntunan Allah SWT bukan selera kita oleh karena itu bagi suami dia harus mengerti itu karena bisa jadi upaya dia nggak efektif sama sekali bahkan memperburuk masalah makanya disinilah pentingnya Suami bukan hanya baik, suami bukan hanya soleh secara vertikal, 
tapi suami mengerti bagaimana mendidik dan suami mengerti bagaimana menjadi pemimpin dan diantara uh, skill pemimpin atau pendidik adalah mengerti bagaimana menghukum dan tahu bagaimana dosis sehingga bisa efektif sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dikhawatirkan demikian karena kenapa demikian karena nggak semua wanita tuh bisa digitukan nggak semua wanita bisa disikapi dengan cara itu maka dia harus bisa bisa mengerti istrinya dia harus bisa dia harus tahu istrinya seperti apa nggak semua wanita bisa bisa jadi efektif di wanita A tapi nggak efektif wanita B dan wanita punya background yang berbeda-beda ada wanita punya trauma dan kalau apa kalau didiamkan itu akan mematik trauma masa lalunya dan itu fatal oleh karena itu hadirin Allah muliakan sekali lagi PR bagi suami khususnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua kita harus mengerti ilmu dan kita harus mengerti bagaimana menggunakan obat. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh laki-laki atau suami adalah skill mengobati. Itu penting. dan skill mendidik makanya kan ku anfusakum ahlikum nara jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka apa keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dalam ayat ini surat At-Tahrim ayat 6 di atas ajarkan agama dan didiklah keluarga kalian suruh didik dan kita nggak mungkin bisa mendidik kecuali menjadi pendidik dan menjadi pendidik butuh skill dan sekali itu didapatkan dengan belajar. Allah taala misal. Adapun untuk istri. Kalaupun suami kita salah. Suami kita salah. Baik salahnya memang salah uh, yang buat kesalahan atau salah dalam menghukum kita atau menerapkan sebuah hukuman atau mendiamkan atau salah mengobati kita tetap tanamkan dalam diri kita itu bukan alasan untuk melakukan dosa bukan alasan untuk melakukan dosa lalu dan diantara dosa adalah curhat kepada pihak lain lalu menceritakan keburukan suami karena jelas itu gibah dan kalau gibahin orang lain aja dosa besar apalagi menggibahi suami kita suami kita punya hak yang jauh-jauh lebih besar daripada muslim yang lain kalau menggibahi siapapun seorang muslim itu tidak boleh menggibahi orang lain tidak boleh lagi banyak menggibahi suami kecuali dalam rangka minta solusi, minta fatwa minta arahan minta nasihat tapi beliau sampaikan bahwa e, hanya meluapkan saja Jadi itu dosa besar. Terus yang berikutnya, terbukti nggak pernah efektif. Karena menceritakan aib suami seperti ini, itu hanya mengakomodir hawa nafsu. 
Dan ketika awan nafsu diakomodir, dikasih tempat, dikasih panggung, maka akan semakin parah masalah. Makanya sekali lagi, ini fatal. Tapi di sisi lain, semoga apa pertanyaan penanya menunjukkan Allah sayang sama penanya. Terbukti beliau apa indikasinya adalah beliau menyampaikan bahwa saya sadar bahwa perbuatan saya itu dosa. Kesadaran itu mahal dan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aliyah atau kesadaran itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga itu tanda Allah sayang sama penanya dan menyesal karena tidak bisa bersabar menahan lisan penyesalan jika diikuti oleh syarat-syarat tobat yang lain menjadi tobat nasuha. Maka sekali lagi bertobatlah kepada tobat nasuha sesali akui sesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah harus minta maaf kepada uh, suami? Hukum asalnya iya. Tapi kalau suami tidak tahu dan kalau kita kasih tahu bisa memperburuk, maka tidak perlu. Asal suami nggak tahu ya. Tapi kalau suami itu jelas harus minta maaf. Karena kaidah gibah demikian. Kaya gibah kita hukum asalnya harus minta maaf kepada korban yang kita yang kita jelek-jeleki, yang kita buka aibnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka ulama mengatakan jika dia tidak tahu, lalu ketika kita kasih tahu akan memperburuk masalah, akan membuat uh, ribet dan seterusnya, maka tidak tidak perlu kasih tahu. Asal kita benar-benar tobat-tobat aswa. Sebagai gantinya kita doakan dia. doakan terus doakan jadi doakan suami kita sebagai gantinya kita lebih berkhidmat lagi ke suami kita sebagai gantinya dijelaskan sebagian ulama kita bicara lagi dengan apa dengan dengan apa dengan partner gibah kita itu dengan orang-orang yang yang kita ceritakan ayah suami lalu puji suami kita Jadi kita bicara sama siapa? Misalnya sebut saja mawar gitu ya. Selain mawar tuh ada nggak sih apa anonim anonim kita? Karena banyak juga kalau wanita namanya mawar. Jadi kalau negatif kurang oke. Anggrek. Bunga yang kira-kira wanita tuh nggak nggak ada namanya tuh apa? Bunga pikok. Apa kira-kira bunganya? Kalau mawar banyak wanita namanya mawar. Kalau bahasa Arab kan fulana ya. Nggak ada wanita namanya fulana. Itu jadi clear. Atau fulan. Kan fulan nggak. Saya, saya nggak tahu ada orang Arab. Mungkin ada. Tapi fulan itu udah anonim. Dah. Tapi kalau Indonesia sebut saja mawar. Mawar banyak mawar. Tuh. Ya Allah kulin lah. Lalu, kita udah jelek-jelekin suami kita ke, ke orang ini, maka bicara lagi dengan orang ini dan bicara kebaikan suami kita bicara kebaikan suami kita jadi putihkan nama baiknya putihkan nama baiknya di hadapan orang-orang yang sudah mendengar hal negatif suami kita dari lisan kita dan jelaskan kemarin saya salah saya tobat kepada Allah 
saya apa namanya saya terbawa suami saya itu baik dan sebutkan beliau begini beliau begini beliau begini beliau begini ceritakan kebaikan tentu saja dengan maslahat gitu Allah lalu sekali lagi perbaiki kinerja kita dengan suami semakin baik dengan suami dan seterusnya jadi dua-duanya harus introspeksi dan dua-duanya harus memperbaiki diri itu poin Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz keluarga dan tim Amin Semoga Allah merahmati penanya juga dan seluruh kaum muslim ini manapun berada Ustaz saya mau dikasih nasihat terkait perjalanan hidup yang sering seringkali seperti roller coaster naik turun bahkan seringkali saya merasa terjepit di antara problematika yang ada apakah masalah-masalah yang saya hadapi berkaitan dengan dosa-dosa di masa lampau atau ini bentuk kasih sayang Allah SWT kepada saya karena saat ini saya berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah itu saja yang mau saya minta nasihat dan saya ingin tanyakan sebelumnya atas jawabannya barakallah dua-duanya bisa jadi dua-duanya bisa jadi insyaallah itu sebagai membersihkan diri kita dari dosa masa lalu sebagaimana Allah berfirman surat asyura 30 ma'asabakumi musibatin fabimakasabataidikum apapun yang menimpa kalian itu ada 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 kaitannya atau disebabkan perbuatan tangan-tangan kita yang sebelumnya wayafan kafir dan Allah telah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa dosa-dosa kita itu itu hal lalu uh, yang yang kedua sekali lagi di sisi lain juga itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala uh, sayang kepada kita Nabi Sosam bersabda Innalillahi ida habba kaumal ibtalahum sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum maka Allah akan uji dia Allah akan uji mereka. Jadi Allah akan uji mereka. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka dua faktor itu dua faktor itu itu uh, adalah uh, faktor yang melekat pada diri seorang muslim atau seorang yang bertakwa karena sehebat-hebat takwa seseorang tetap dibuat salah kulubani adam khata wa khairul khata ina tawabun setiap anak adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat lalu yang yang perlu kita camkan bahwa itulah cara Allah SWT untuk membersihkan dosa-dosa hambanya sebelum ia wafat sebelum ia, ia wafat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua jadi jangan uh, tetap introspeksi diri uh, sadari bahwa kita ini banyak dosa tapi di sisi lain 
demikilah harapan besar bahwa insya Allah ini tanda Allah cinta kepada kita sehingga yang tercipta adalah perpaduan antara rasa harap dan rasa cemas dan ketika dua rasa ini berkumpul dan bersinergi dengan dengan uh, dengan se- dengan dengan porsi yang tepat dalam diri seorang hamba maka ia akan uh, ia akan berhasil di dunia dan di akhirat semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan hari Jumat ini uh, hari terbaik di setiap pekan dan semoga Allah semoga memberikan taufik kita untuk berdoa di sore hari nanti dan di setiap waktu mustajab di setiap harinya dan doakan diri kita keluarga kita dan doakan uh, saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat sekali lagi layuk minu ahadukum hatuihi bali akhimaihi buli nafsi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan aku lukulihada subhanakulah alhamdulillah ilahi ilah anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.